0: He titulado a esta reflexión, allí está, cuando mayor es la bendición. Punto suspensivo, cuando mayor es la bendición. Y fue leído de Nantes en Mateo, capítulo 11, y quiero leer nuevamente este relato para que lo tengan fresco allí en su memoria mientras lo comentamos. Dice así, Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros. Porque no se habían arrepentido. Les decía, «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bebsaida!» Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes... Hace tiempo que en silicio y cubiertas de ceniza, ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto, les digo que en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Capernaum, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habrían permanecido. Por tanto, les digo que en el día del juicio, el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. Hermanos, amigos que están en esta mañana, ¡Qué honor, realmente qué honor, qué privilegio tuvieron los habitantes que, de las ciudades a orillas del mar de Galilea! Aquí se mencionan tres de esas ciudades. Nosotros conocemos más Capernaum, pero se mencionan también la ciudad de Corazín y Betsaida. Estas ciudades tuvieron el honor y el privilegio que no tuvieron otras ciudades como Tiro y Sidón, lo que hoy nosotros conocemos como el Líbano. Privilegio que tampoco tuvo Sodoma, pero que sí tuvieron estos pueblos de Galilea. Tuvieron el honor de ver al Señor físicamente, de oírlo en persona. Tuvieron el privilegio de ver a Jesús obrando poderosos milagros, pero no se habían arrepentido. Y esto hizo que Jesús confrontara a estas ciudades. Siempre hemos dicho desde este púlpito que es posible ver milagros, muchos milagros, pero jamás abrir el corazón a Dios en arrepentimiento sincero. Ver no es lo mismo que creer y arrepentirse. Vivimos en una época en que mucha gente anda en busca, entre comillas, del milagro, pero no en busca del arrepentimiento. Ese arrepentimiento profundo, ese que duele, es muy difícil encontrarlo. Hoy día las iglesias evangélicas les gusta consumir milagros. Consumimos religión vamos a la iglesia y decimos, a ver qué tienen aquí para entretenerme. Y muchos líderes y falsos apóstoles y profetas le profetizan mentira a la gente para retenerla o para entretenerla un poco más. Y la gente regresa a sus casas, pero sin arrepentirse, para volver en busca de más entretención el próximo domingo. Lo menos que la gente quiere hacer es abandonar el pecado. Y lo más triste de todo es que no se les habla del arrepentimiento del que hablaba Jesús. Y no se habla de la cruz de Cristo. Jesús visitó estas ciudades no sé cuántas veces. Vivía, dice la Escritura, que tenía una casa allí en en Capernaum. Eran ciudades muy cercanas la una de la otra. Allí Jesús predicó. Allí Jesús enseñó. Hizo muchos milagros, dice el Evangelio. Pero no creyeron en Él como el Hijo de Dios. No creyeron en Él como el Mesías esperado y no se arrepintieron también. Hay algo que debemos siempre entender en lo que dice allí en Juan. ¿Cuál es el propósito de las señales y de los milagros que hizo Jesús? Y volvamos a recordar, dice en Juan 20, 30 y 31, hizo Jesús Jesús. Además, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Aquí en los evangelios no está todo. Porque aquí inclusive se habla de los milagros que hizo en en Bebsaida, en Corazín, y no tenemos registro de milagros en el evangelio. Porque no todo lo que dice el evangelio de Jesús es todo lo que Él hizo. Él hizo muchas cosas más. Eso dice aquí el Evangelio. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Estas señales, estos milagros, se han hecho para que ustedes crean, dice. Hay un propósito aquí, para que ustedes crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo... ¿Qué dice? Tengáis vida en su nombre. Jesús les habló del reino de Dios. Sanó enfermos, multiplicó los panes y los peces, pero no lo reconocieron como el Emanuel, el Dios con nosotros. No creyeron en él. Para muchos fue otro profeta más. A los suyos vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Y dice, y dice y dice el texto que no que no se arrepintieron. No se arrepintieron. ¿Qué significa no arrepentirse? Significa seguir practicando el pecado, no cambiar el estilo de vida que no agrada a Dios, significa no dar la vuelta. Eso significa no arrepentirse. Arrepentirse significa dar la vuelta, significa convertirse. Es un cambio de mente, de una forma de pensar que nos lleva a la larga a un cambio de vida. Para arrepentirse hay que tener conciencia de que uno ha pecado. Hoy día no nos arrepentimos porque no tenemos conciencia de que hemos pecado. Todos somos buenas personas. Excelentes personas. Pero la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. El primer mensaje que Jesucristo predicó fue arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Pedro se levanta el día de Pentecostés, verdad, y predica el mensaje de Jesucristo, habla de la muerte y la resurrección de Jesús, no entretiene a la gente, sino que les predica la palabra del Señor. Ellos fueron tan tocados en su conciencia que le dicen a Pedro, ¿y ahora qué haremos Y ahora, ¿qué haremos? Ojalá esa esa pregunta la hiciese mucha gente hoy día. ¿Qué haremos? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué haremos si Pedro les dice, qué les dice? ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Y más tarde, Pedro escribe a la iglesia... Y dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios que cada ser humano se arrepienta. Pero estas ciudades no se arrepintieron. Pablo habló del arrepentimiento en Atenas. Allí dijo, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A los romanos les escribe, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira. Por eso el Señor encaró a estas ciudades y las enfrenta, porque estaban en peligro si no se arrepentía. El el Señor esperó siempre una reacción de estos habitantes de estas ciudades. Les pidió mucho más a ellos. Les exigió más porque Él estuvo con ellos. Privilegio que no tuvieron las otras ciudades. Esto me recordó ese pasaje de Mateo 12, 38 al 42 que dice, entonces le respondieron a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos de ver de ti una señal, un signo de que tú eres realmente el que dices que eres. El Señor, cansado de esto, dice, respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal. O sea, una generación que no quiera arrepentirse. Pero no le será dada ninguna señal, sino que la señal de quién, dice ahí, del profeta Jonás. Esa es la única señal. Porque así como Juanás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Cuál es la única señal que Jesús dará? Su muerte y su resurrección de entre los muertos. No hay más señal, dijo Jesús. A esta generación que no quiere arrepentirse, no hay más Y después dijo algo que está en sintonía con el pasaje anterior, miren lo que dijo. Los hombres de Nínive, ¿se acuerdan? Esa gran ciudad. Se levantarán en el juicio contra esta generación, contra esa generación que estaba escuchando a Jesucristo. Y la condenarán porque se arrepintieron ante la proclamación, no del Hijo de Dios, sino que ante la proclamación de Jonás. Y aquí, dijo Jesús, uno mayor que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, dijo Jesús, uno mayor que Salomón está en este lugar. A mayor bendición... Mayor responsabilidad... Yo veo... Hermanos... En estas palabras de Jesús... Dolor... No veo en él... Un un afán de castigo y de juicio... Cuando Jesús dice... Ay de ti corazón... ¡Ay de ti, Bethsaida! Y yo agrego, ¡Ay de ti, Capernaún! Lo está diciendo con un corazón desgarrado. Nace de un corazón dolido, de un corazón quebrantado. Nace de aquel que ve el futuro de las personas que no se arrepienten. Frente a tanta evidencia del poder, la autoridad y la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Es tan grave la falta de estas ciudades. Fue realmente peor que lo que hicieron Tiro y Sidón, que fueron ciudades denunciadas por su maldad por los profetas del Antiguo Testamento. Pero que yo recuerdo Jesús fue una sola vez a Tiro y Sidón. En cambio vivió en medio de estas ciudades de Galilea. ¿El pecado de Capernaum fue peor que el de Sodoma? Sin duda Jesús, hermanos, ve las cosas muy distintas a lo que nosotros las vemos. Sodoma y Gomorra. Ciudades símbolos de la corrupción y de la perversión. Ciudades que según el Génesis fueron exterminadas por la ira de Dios. ¿Cuál fue el mayor pecado de Sodoma? No me respondan. ¿Cuál fue su mayor pecado? Quiero hacer el contraste para que entiendan cuál fue el pecado de Capernaum. Cuando uno piensa en Sodoma, inmediatamente piensa en inmoralidad sexual, pero eso no fue su mayor pecado. Hay varios pasajes que leía, pero encontré este de Ezequiel bastante interesante. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Y cuál fue esa maldad? Dice el profeta. Soberbia. Primero, soberbia. El problema de los habitantes de Sodoma y Gomorra era la soberbia. Lo otro que dice, saciedad de pan. Lo tenían todo. Y eso los llevó a qué cosa, abundancia de qué. Ociosidad. Ese fue el problema de Sodoma, la ociosidad. La ociosidad, como se dice, la raíz de muchos males. Hoy vivimos en una sociedad soberbia. Que lo tiene todo, pero ociosa, que no quiere trabajar, que no quiere ganarse el pan con el sudor de su frente. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y dice después, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ciudades bendecidas, pero que no ayudaron. Al más desprotegido, no socorrieron al menesteroso. Al que más se le da, más se le demandará. Quiero que hagan esta, esta relación después. Y Génesis 13:13 13 dice, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, que Sodoma... Mira lo que dice el Señor, porque a veces leemos y no entendemos. Dice que Sodoma no hubiese desaparecido, dice el Señor, si hubiese sido testigo de sus milagros, como fue testigo Capernaum. El Señor dice que Sodoma hubiese permanecido hasta el día de hoy, si lo hubiesen escuchado a él si lo hubiesen visto a Él, y el Señor agrega algo que a veces veces dejamos pasar, dice que en el día de juicio será más tolerable, más llevadero, más soportable el castigo para la tierra de Sodoma que para Capernaum. Cuando yo reviso el Evangelio, digo, pero si Capernaún parecían buenas, buena gente la gente de Capernaún, no como la de Sodoma y Gomorra porque nosotros a veces en nuestra mente tendemos a hacer comparaciones y sin conocer el fondo emitimos juicios pero lo que Jesús nos está diciendo es que es grave no creer en Él frente a tanta evidencia arrolladora lo que Jesús nos está diciendo es que es grave no arrepentirse, ser indiferente. Es grave ver y no creer. Jesús nos está diciendo que la soberbia se castiga. Por eso en el verso 23 dice, ¿y tú, Capernaún, que te elevas hasta el cielo? La soberbia. La soberbia de Sodoma y la soberbia de Capernaún. que te elevas hasta el cielo? Hasta el Hades, hasta el infierno, será sabatía. Estas palabras en el Antiguo Testamento se refieren a Babilonia. Se está comparando a Capernaum con Babilonia y algunos piensan inclusive. Aquí algo se dice de Satanás también. ¿Por qué el Señor confronta estas ciudades? Y dice que el castigo será más tolerable para Sodoma que para ellas. Porque el Señor a Sodoma envió ángeles. A Nínive envió un profeta llamado Jonás que era muy miedoso. Pero en las ciudades de Galilea fue el mismo Señor el que anduvo. Fue el mismo Señor el que predicó. El que obró milagros. Y no lo vieron. Porque estaban ciegos. No lo reconocieron. No es el hijo del carpintero. No están sus hermanos con nosotros. No lo vieron. Y no se arrepintieron. Esto nos dice lo duro que tenía en el corazón esta gente. Por eso lo llevaron a la cruz. No lo queremos. Nos avergüenza a estas ciudades, Corazín, Capernaún y Bebsaida, podríamos agregar también, Nazaret. La Biblia dice que Jesús predica en Nazaret, y dice todo lo que el profeta Isaías dice de mí, se ha cumplido en mi persona. Yo soy el Mesías, y tomaron piedras y quisieron arrojarlo desde desde la montaña abajo. Y Jesús no, dice la Biblia, que estaba asombrado de la incredulidad de los nazarenos. También de Jerusalén. La Biblia dice que Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Llora por su futuro porque no conocieron el día en que Él les visitó. Y hay un pasaje del Evangelio donde Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina gallinas sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mi pregunta en esta mañana, ¿qué tendría que decir Jesús de nuestras ciudades? ¿Qué tendría que decir Jesús de nuestros pueblos? ¿Estamos en ventaja respecto a Corazín, Capernaún, o Sodoma o en desventaja? ¿Qué tendría que decir Jesús de nosotros, de ti y de mí? Sin duda que seremos juzgados conforme a la luz que hemos recibido. Vamos a ser juzgados conforme a las oportunidades que tuvimos. El Señor dijo, este texto con el cual quiero terminar esta breve reflexión, no lo olviden. Jesús dijo en Lucas 12, 48, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿qué dice, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A mayor bendición, mayor compromiso. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. ¿Se considera usted un hombre o una mujer privilegiada? Mire usted el privilegio que tuvo el pueblo judío, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero el pueblo judío no dio el ancho. Este pueblo no supo responder a tan gran privilegio. Les dio profeta, de ahí vino Jesús, les dio la palabra. Les dijo, ustedes van a hacer luz a los gentiles, pero en vez de luz, fueron tinieblas. Muchas veces se ha preguntado acerca de cómo Dios juzgará a quienes nunca tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio a quienes nunca tuvieron el privilegio que nosotros tenemos de tener una Biblia. Dios los va a juzgar de acuerdo a los privilegios que tuvieron, a la luz que recibieron. Aunque dice Pablo que no tienen excusa, porque si no tuvieron Biblia, no tuvieron la palabra escrita, Dios les habla a través de su creación, les habla de alguna manera. Por otro lado, los que sí escucharon y no solo una vez y que además tienen una Biblia traducida en su idioma, en fin, aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, ¿con qué medidas serán juzgados? ¿Qué hará cada uno de nosotros con todos los privilegios y bendiciones que hemos recibido de parte de Dios? ¿Qué hará Dios con aquellas personas que van a la iglesia? Escuchan el Evangelio, pero no hacen nada al respecto, o muy poco al respecto. Algunos dicen, y lo he escuchado a veces, decir, ¿cómo me habría gustado haber sido testigo presencial de lo que Jesús hizo y habló? ¿Cómo me hubiese gustado haber vivido en ese tiempo? No sé de qué lado habríamos estado. Hermanos y amigos, lo único que sé es que este es el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Cuántos privilegios tenemos? ¿Cuánto hemos sido bendecidos? El Evangelio nos ha sido anunciado. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, la tenemos escrita. Y la podemos escudriñar también. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí. Tenemos la presencia del Señor, porque Él dijo que donde hay dos o tres, yo estoy en medio de ellos. Tenemos ahora la iluminación del Espíritu Santo, privilegio que no tuvieron otros, el Espíritu Santo ha venido a quedarse con nosotros y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nos consuela. ¡Qué privilegio! El Señor demanda de nosotros. El Señor demandará de todos los dones y privilegios que hemos recibido. El Señor Ha hecho oír su voz, dice el Salmo 19, que por todo el mundo salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El hombre tiene todo lo que necesita para creer. Es cosa de mirar el mundo, mirar la creación, mirarse uno a sí mismo, mirar las señales de los tiempos en que vivimos, pero aún así no creemos y no nos arrepentimos pensemos un poco Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras y aún nos habla en el dolor nos habla en la aflicción pero el hombre ciego no quiere no quiere ver a Dios ni escucharlo nadie tendrá cómo excusarse en aquel día nadie El día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y según este relato del Evangelio, el juicio de Dios será lo más justo que hay. Por eso dice que será más tolerable, será justo. Seremos juzgados conforme a los dones y privilegios que hemos recibido. A veces nos quejamos de lo que no tenemos, pero ¿cuántas cosas Dios nos ha dado? El llamado de Dios en esta mañana es que nos arrepintamos cada día, cada día. Y seamos buenos administradores de las bendiciones y privilegios que el Señor nos ha dado, porque a mayor bendición, mayor es la responsabilidad. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor.